0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen und moin moin. Mein Name ist Stefan Steinlein. In unserer heutigen Sendung geht es um die Mutation des Coronavirus in Großbritannien, um Infektionen von Passagieren aus London, die am Hamburger Flughafen festgestellt wurden, es geht um die Spendenbereitschaft der Hamburger, die Dezemberhilfen des Bundes, um Hamburger, die weniger mit Auto, Bus oder Bahn unterwegs sind und um die Absage von weiteren Weihnachtsgottesdiensten. Zudem geht es mal wieder um die Zukunftsfähigkeit des Hamburger Hafens. Aber wie immer zunächst die Top 3, die drei meistgelesenen Artikel auf abendplatt.de. Auf Platz 3 Kommt jetzt ein Verkehrschaos an der Max-Brauer-Allee? Auf 2. Wo kann man jetzt in Hamburg noch einen Corona-Test machen? Und auf Platz 1 der meistgelesene Artikel Immer mehr Gemeinden sagen Weihnachtsgottesdienst ab. Und damit kommen wir jetzt zu den Nachrichten des Tages. Aus Sorge wegen der in Großbritannien aufgetauchten neuen Variante des Coronavirus hat die Region Hannover die Einreise für 63 Passagiere eines Flugs aus London gestoppt. Bis zum Vorliegen des Corona-Testergebnisses müssten die Passagiere auf dem Flughafengelände bleiben, müssten dort übernachten und würden dort auch versorgt. Aber anders als in Hannover sind am Hamburger Airport zwar keine Passagiere gestrandet, Dennoch landeten auch dort am Sonntag nur drei Maschinen aus London, bevor um Mitternacht der Flugverkehr aus Großbritannien eingestellt wurde. Sieben Fluggäste wurden anschließend am Flughafen bereits positiv auf das Coronavirus getestet. Ob es sich dabei um die neue Mutation des Coronavirus handle, war am Nachmittag noch nicht bekannt. Wie alle Passagiere, die aus offiziellen Risikogebieten einreisen, müssen sich auch die Fluggäste der drei Londoner Flüge in eine zehntägige Quarantäne begeben. Trotz der Einstellung des Flugverkehrs aus Großbritannien soll heute Abend um 18.45 Uhr noch eine Maschine von Hamburg nach london Heathrow fliegen. Zitat »Der Flug war zunächst gestrichen, findet jetzt aber doch statt. Das Flugzeug von British Airways kommt leer und holt in Hamburg Passagiere ab, die zurück nach London wollen.« das sagte Flughafensprecherin Janette Niemeyer. Ob in den nächsten Tagen ähnliche Rückholaktionen geplant sind, ist derzeit noch nicht bekannt. Am heutigen Montag hat die Hamburger Gesundheitsbehörde 301 neue Corona-Fälle in der Stadt gemeldet. Am Sonntag waren es 309 gewesen. Am vergangenen Montag hatte die Gesundheitsbehörde 303 Fälle gemeldet. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen blieb daher nahezu unverändert bei 158,8. Immer mehr evangelische Kirchengemeinden sagen ihre traditionellen Weihnachtsgottesdienste in den Kirchen ab. Damit wollen sie das Risiko von Corona-Infektionen ausschließen. Im Kirchenkreis Hamburg-West-Südholstein finden nach Abendblatt-Informationen derzeit gut 40% Prozent der Präsenzgottesdienste nicht statt. Im Kirchenkreis Hamburg-Ost wird voraussichtlich nur noch jeder zweite Weihnachtsgottesdienst wie geplant stattfinden. Nach derzeitigem Stand gibt es bei der katholischen Kirche in Hamburg noch keine Absagen. Gecancelt wurden hier die Gottesdienste unter anderem in Krömitz und in Neustadt an der Ostsee. Als Alternativen werden Online-Formate angeboten und natürlich auch Seelsorge. Ob Hamburger Tafel, Obdachlosenhilfe oder Vereine für sozial benachteiligte Kinder, in der Corona-Krise ist die Hilfsbereitschaft vieler Menschen deutlich gestiegen. Es war ein Ausnahmejahr, sowohl wegen der hohen Spendenbereitschaft als auch wegen der großen Bedürftigkeit, Besondere Herausforderungen haben wir beispielsweise im Bereich der Obdachlosigkeit gesehen. Das sagte eine Sprecherin der Plattform betterplace.org. Einrichtungen sind teilweise geschlossen und den auf der Straße lebenden Menschen fehlten die Passanten, die Geld in die Hüte werfen. Und jetzt, wo es dazu auch noch kalt ist, wird die Situation noch einmal kritischer, sagt die Sprecherin der Plattform. Gerade im ersten Lockdown sei die Spendenbereitschaft sehr hoch gewesen. Zwischen April und Juni habe sie um mehr als 100% höher gelegen als im Vorjahreszeitraum. Die erhöhte Spendenbereitschaft in dieser Corona-Zeit hat sich auch beim Hamburger Spendenparlament bemerkbar gemacht. So ist 2020 eine Rekordsumme von 1,24 Millionen Euro zusammengekommen, wie das Spendenparlament heute Morgen mitteilte. Damit sei erstmals die Millionengrenze überschritten worden. Die Mobilität der Menschen in Deutschland ist am vergangenen Montag, also genau vor einer Woche und dem ersten Tag des sogenannten harten Lockdowns, deutlich gesunken. Das teilte das Statistische Bundesamt heute nach einer Datenauswertung mit. Den höchsten Rückgang gab es in den Stadtstaaten Berlin, minus 21 Prozent, und Hamburg, minus 17 Prozent. Mobilität kann ein Hinweis für die Zahl sozialer Kontakte sein. Ein Mobilitätsrückgang sollte danach mit einer Abnahme der sozialen Kontakte und damit einer geringeren Gefahr einer Erkrankung an Covid-19 verbunden sein. Hamburgs sozialdemokratischer Finanzsenator Andreas Tressel hat bei Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier mehr Tempo bei der Dezemberhilfe für vom Lockdown betroffene Unternehmen gefordert. Adressiert an das Ministerium und an Altmaier persönlich, fragte Dressel am Montag via Twitter, wann endlich die Software und die entsprechende Homepage fertig so sodass die Dezemberhilfe beantragt werden könne. Warum dauert das so lange? Die Betroffenen und die Länder warten, twitterte Dressel. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums sollen Abschlagszahlungen der Dezemberhilfe spätestens Anfang Januar fließen. Unternehmen sollen wie bei der Novemberhilfe zunächst Abschläge in Höhe von 50.000 Euro, Solo-Selbstständige von bis zu 5.000 Euro erhalten. Damit kommen wir zu einem anderen Thema. Arndt Vespermann einer der wichtigsten Reedereichefs der Stadt, hält den Hamburger Hafen für nur bedingt wettbewerbsfähig. Hamburgs Hafen muss produktiver werden. Schauen Sie sich Antwerpen an, da hinken wir hinterher. Und wenn Sie eine geringere Produktivität haben und das auch noch zu einem höheren Preis, macht das die Entscheidung der Räder für Hamburg nicht leichter. An diesem Problem muss Hamburg arbeiten. Das sagte der hamburg südchef im Abendblatt-Interview. Der hiesige Hafen sei zudem jahrzehntelang nicht daran interessiert gewesen, Linienräder über eigene Terminals einzubinden, sondern wollte den Güterumschlag lieber selbst machen, anders als zum Beispiel Rotterdam. Das sei ein Fehler gewesen, sagte Vespermann. Die Reederei selbst, die zur dänischen Mersk-Gruppe gehört, will 2021 wieder Personal aufbauen. Zitat Hamburg Süd hat derzeit rund 820 Mitarbeiter in Hamburg. Wir wollen im kommenden Jahr mehr als 30 Stellen zusätzlich besetzen, sagte der Top-Manager. Und damit kommen wir zum Leserbrief des Tages. Und der kommt heute von unserem Leser Rüdiger Ramm. Herr Ramm schreibt, die Nachrichten aus Großbritannien sind besorgniserregend. Zunächst scheint die Abschottung geboten zu sein. Doch wie sinnvoll diese ist angesichts unserer offenen Grenzen und des globalen Warenverkehrs, zeigen die hohen Infektionszahlen in den Grenzgebieten. Wichtiger wird in den nächsten Tagen die Frage sein, wie möchte die Politik in Zukunft auf die Infektionszahlen reagieren? Die Impfung wird zu lange dauern, als dass die Wirtschaft einen so langen Stillstand durchhalten könnte, von der Bevölkerung ganz zu schweigen. Vermieter, Banken, Versicherungen, Strom- und Wasseranbieter werden freiwillig nicht auf ihr Geld verzichten. So weit geht die vielbeschworene Solidarität dann doch nicht. Das heißt, die Menschen werden immer ärmer und werden sich irgendwann ihre Wohnung nicht mehr leisten können. Bei den kleinen Läden fängt das Aufgeben schon an. Wird der Staat Mieten und Fixkosten in Zukunft auch für die Bevölkerung übernehmen? Fraglich ist, ob es überhaupt möglich ist, 60% der Bevölkerung bis zum Ende 2021 zu impfen, bevor die Ersten die Auffrischung benötigen und ob das Virus nicht schneller mutiert. Daher ist es einerseits wichtig, dass wir alle unser Immunsystem stärken, andererseits müssen sich Politik und Wissenschaft zeitnah eine andere Strategie überlegen, denn die Abschottung fordert auf Dauer zu viele wirtschaftliche, psychische Opfer von allen. Das schreibt unser Leser Rüdiger Ramm. Hiermit verabschiede ich mich und leite über zu unserem nächsten Türchen, das am Adventskalender geöffnet wird. Ich wünsche Ihnen schon jetzt einen schönen Abend. Tschüss.
1: Der Abendblatt Adventskalender. Das Weihnachtsessen. Ganz oder gar nicht, Weihnachten wird geschlemmt. Gerade in Corona-Zeiten muss man sich ja was gönnen. Man gönnt sich ja sonst nichts und man darf sich ja auch nicht mehr viel gönnen. Weihnachtsgänse, Hummer, Heringsalat, Kartoffelsalat, Bockwurst stehen zum Verzehr. Jede Familie hat ihre eigene Tradition. Manche sind ganz wild auf Wild oder Karpfen. Kulturgeschichtlich gehört gutes Essen zu jedem Fest. Und vor dem großen Schlemmen hatte früher die Kirche eine Fastenzeit angeordnet. Die rettete oft den dicken Mönchen das Leben, denn mancher Mönch aß damals so viel, dass es ungefähr 7000 Kilokalorien am Tag war. In der Fastenzeit, die am Martinstag begann und bis zum 24.12. dauerte, war erlaubt Brot und Salz, immerhin Fastenbier, Grieß- und Graupensuppen, Datteln und Feigen, wer sie hatte, oder Hülsenfrüchte. Weihnachten bot für viele arme Menschen in früheren Jahren die einzige Gelegenheit und die seltene Möglichkeit, sich einmal richtig satt essen zu können, weil die Tiere extra für diesen Zweck gehalten, gefüttert und geschlachtet wurden. Dass Weihnachten und der Heiligabend zusammengehören, bringt sogar ein Wort der Sprache zum Ausdruck, das in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern gebräuchlich ist der Vollbauchsabend oder Vollbuchsabend. Voller Bauch, das war angesagt und ist angesagt, ob im hohen Norden oder im Süden, da wurde richtig geschlemmt. In Norddeutschland kam früher auf den Bauernhöfen am Heiligen Abend, das Gesinde war eingeladen, Genickbraten auf den Tisch, gefüllt mit Korinthen, Äpfeln und Pflaumen oder Schwarzsauer. naja, ein Gericht aus Blut und der übliche Gänsebraten. Was auch immer Sie essen mögen und zubereiten in der kleineren Familie, es möge Ihnen auf jeden Fall munden, ob Fleisch, vegetarisch oder vegan. Lassen Sie es sich schmecken und Schmalhans kann ja im neuen Jahr wieder Küchenmeister werden und die nächste Diät kommt dann ganz bestimmt.